0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension UZ 94 EX 71 090 WZ 26. Heute hier, Morgen Mord. Herzlich willkommen zu Folge 27 von Heute hier, Morgen Mord. Der Podcast, der sich mit dem schlimmsten Menschheitsverbrechen befasst. Mord. Warum morden Menschen und wie können auch sie verhindern, ermordet zu werden? Diese Frage stellen wir uns, denn die Mörder sind unter uns. Sind Sie der nächste Mörder? Ihr Nachbar? Oder vielleicht Nils Bohmhoff. Guten Abend. Einen wunderschönen guten
0: Abend. Herzlich willkommen, liebe... Zuhörenden des Schreckens des Grauens. Und ich begrüße natürlich auch Florentin Will an meiner Seite. An dieser Stelle möchten wir einmal ganz kurz eine kleine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge wird es blutig werden, wenn Sie dort draußen Probleme damit haben, dass Menschen ermordet werden. Wenn Sie Probleme haben, dass Tiere gegessen werden. Wenn Sie Probleme haben mit expliziter Schilderung von Gewalt. Wenn sie Probleme haben mit Mysterien, mit ungelösten Rätseln, dann sind sie hier fehl am Platz.
1: Und wir möchten auch noch mal sagen, dass es sein kann, dass wir in der Kommentierung dieser Mordfälle einen lockeren Ton an den Tag legen. Damit möchten wir nicht die Ernsthaftigkeit dieser Fälle in Frage stellen. Es ist lediglich für uns eine Möglichkeit, mit diesem Grauen umzugehen, mit diesem Schrecken, in den wir uns jetzt seit 26 Folgen jede Woche hineinbegeben und ich kann da für mich sprechen, der mich auch noch weiter verfolgt den Rest der Woche.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Manchmal greifen wir auch auf das Stilmittel des Humors zurück, um in besonders brenzlichen Situationen vielleicht mit einem Lacher für Spannungsabfall zu sorgen, damit man das auch durchhält. Das können zum Beispiel so lustige Witzchen sein wie Was hat, haben schlechte Ermittler und... Bisons gemeinsam?
1: Ich kenne die Antwort nicht, Nils, bitte nenne sie mir. Beide bekommen die Fälle abgezogen. Zum ein Beispiel. Beispiel für einen humoristischen Einschub, der vielleicht ein wenig die Schweißperlen wegtupfen kann, die diese Fälle in uns auslösen. Wir Tja. werden über einige Fälle heute reden. Wir werden sie Ihnen euch vorstellen und dann darüber ein wenig reden, was uns bewegt hat an diesem Fall. Wir haben heute eine Art Themensendung und zwar geht es diesmal um Morde, deren Täter tatsächlich gefangen werden konnten, gestellt werden konnten, wo aber trotzdem noch eine Frage offen bleibt, ob sie es wirklich gewesen sind. Denn wir alle wissen, nicht nur, weil ein Täter verhaftet wurde, heißt das auch, dass tatsächlich der echte Mörder gefasst wurde.
0: Oder der einzige Mörder, denn oft arbeiten Mörder auch in Rudeln. Wir sehen, dass bei Raubtieren, die ja den Mord als alltägliche Verhaltensweise ja, in ihre DNA sozusagen von der Natur gegossen bekommen haben, dass es auch Mörder gibt, die eben sich in Gruppen äh, zusammentun, in sogenannten Mörderrotten, Mörderrudeln. Und oftmals, äh, wenn sie dann in, die, ähm, in den Fokus der Ermittler geraten und es langsam eng wird, die Schlinge zieht sich zu, dann sieht man eben ganz oft, dass ähm, dann aus dieser Mörderrotte einer, äh, quasi der das kleinste Streichholzstück zieht, dann abgeordnet wird, um sich zu stellen und die Morde zuzugeben, auf sich zu nehmen. Und dann können die anderen halt einfach in Ruhe weitermorden, sodass es halt oft ein sehr ähm, trügerischer Friede ist, den man hat, sobald man einen Mörder gefasst hat. Es kann sein, dass viele weitere Mörder dort draußen
1: lauern. Statistisch wissen wir, dass für jeden verurteilten Mörder zehn weitere Mörder auf freiem Fuß sind und ihr Unwesen treiben. Vielleicht hören uns einige von Ihnen auch zu. Vielleicht werden Ihnen einige von diesen Leuten begegnen, wenn sie gerade in einem Wald spazieren sind oder im Bus sitzen. Damit müssen Sie rechnen. Aber Nils, vielen Dank für diese kleine Einleitung. Damit kommen wir auch schon zu unserem ersten Mordfall, nämlich ja die Mördergruppe, die als die Fünf Blutigen in die Geschichte eingegangen ist. Und unsere Geschichte beginnt an einem Donnerstagabend in der WG von Frau Ulrike Meschmann. Ja,
0: ähm, die Fünf Blutigen. Man nennt es auch die Clownsmorde. Es beginnt in der WG von Ulrike Meschmann. Ulrike Meschmann ist Studentin gewesen der ähm, Sozialpädagogik. Und sie lebte zusammen mit dem ersten Opfer, Hermann Schmalzby.
1: Es war an diesem Abend eine Party angesetzt, allerdings keine von langer Hand geplante Party. Es war eine spontane Party. Es begann als feuchtfröhliches Zusammentreffen von ein paar alten Freunden. Ein alter Freund aus der Heimat, Uwe K., war zu Gast und so entwickelte sich aus diesem Zusammentreffen schnell ein ja, größerer Menschenauflauf, als immer mehr Freunde, Bekannten, Studienkommilitoninnen und Kommilitonen in diese WG geströmt sind. Und nun, wie das bei Partys eben oft so ist, ich war selber oft genug Teil einer solchen, irgendwann knurrt der Magen. Und der Griff zum Handy, um etwas Essen zu bestellen, sollte sich als fataler Griff herausstellen, der nicht nur einen Happen bestellen sollte, sondern auch den Tod.
0: So ist es gekommen, denn bei dem Lieferdienst, bei dem sie bestellten, dort gab es ein sogenanntes Partypaket. Dort wurde eben extra angeboten, eine größere Gruppe von Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und als kleines, lustiges Gimmick obendrauf gab es eben auch einen Clown und verschiedene aufgeblasene Luftballons. Die mit diesem Paket mitgeliefert worden sind. Und da sie jetzt bei Ulrike und Hermann in der WG nun so ja feuchtfröhlich beisammen saßen und vielen eben dieser Hunger ähm, doch übel aufstieß, dort dann entschlossen sie sich eben, ja, wir bestellen uns jetzt etwas Leckeres für unsere Gäste und uns. Und dann bestellten sie sich dieses Partypaket eben bei dem Italiener Stronzo Massalcane. Äh, Stronzo, ja, der einzige äh, Italiener im Ort, der zu dieser späten Uhrzeit noch lieferte und eben dieses Partypaket anbot. Sie bestellten, es gab eine Auswahl an verschiedenen Pizzen, Pasta, äh, Fettuccine zum Beispiel, aber auch Spaghetti und ähm, äh, Florenzis und ähm, diese anderen schmetterlingsartigen Nudeln. Ein bunter Mix aus italienischen Gerichten und ähm, dann klingelt es an der Tür ungefähr 45 Minuten später und Teil dieses Partypakets ist es eben, dass ein Clown dieses Essen liefert, in einem kompletten Clowns-Kostüm mit einer roten Nase, weiß angemalt, in einem schönen bunten wirklich Aufzug klingelt, bringt das Essen und ähm, er bringt nicht einfach nur das Essen und kassiert, er kommt noch kurz mit rein, macht so seine Clowns-Aktivitäten ähm, auch, hat so eine Blume am Revers, wo so ein bisschen Wasser rausspritzt, hui, 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 lustig, lustig, bleibt noch ein paar Minütchen, kassiert noch ein extra Trinkgeld und geht dann. Ähm, und was ja, der Clown in dem Moment nicht wusste, war, das war sein
1: letzter Scherz. Genau, denn manchmal lacht einem der Tod geradezu ins Gesicht, was dieser Clown nicht wissen konnte, war, dass das sein letztes Lachen war an diesem Abend. Denn wer war dieser Clown? Lange Ermittlungsarbeiten konnten herausstellen, es war Kevin B., der noch schnell aufgeweckt wurde. Normalerweise wurde dieses Clownspaket nur für Kindergeburtstage gebucht. An diesem Abend dachte er, sein Feiertag war schon gekommen. Stattdessen war der Feiertag seines ganzen Lebens gekommen. Konnte das natürlich nicht wissen und so stand er auf, schminkte sich und trat seinen Dienst an. Er kam dort an auf dieser Party. Nun, das Leben eines Clowns ist hart. Oft wird man nur ironisch gebucht. Man wird ausgelacht auf die falsche Art. Das lange Clownstraining in Bordeaux wird hintangestellt. Man ist auf der falschen Seite des lachenden Fingers. An diesem Abend war Kevin B. auch auf der falschen Seite einer Harpune. Denn was er nicht wissen konnte, war dass Ulrike Meschmann vor zwei Jahren einen Tauchurlaub in Bali veranstaltet hatte. Als Souvenir wurde eine Harpune mit nach Hause gebracht. Ja. Und diese Harpune, die war natürlich
0: zugegen in dieser WG. Sie hing an der Wand, für jeden gut einsehbar, über dem Bett von Ulrike. Dort gab es verschiedene ja, Dinge aus dieser fernöstlichen Kultur, so Vorhänge, aber auch ja so Zöpfe von balinesischen Jungfrauen, die also beliebte ähm, Souvenire sind, die hingen dort alle, einfach um ihre Verbundenheit mit diesem Land auch zur Schau zu stellen. Und unter anderem hingen an dieser Wand auch diese Harpune aus gusseisernem Material, gefertigt, blitzeblank ge gewienert, hingen sie dort, eine Harpune ja, von der Größe, man muss sich das vorstellen, ungefähr zwei Meter lang. Ähm, es ist jetzt keine moderne Harpune, wie man sie ähm, aus modernen Wahlkampf, ähm, entschuldigen Sie bitte, aus modernen Wahlfischkampfschiffen kennt, die dann mit hoher Explosionskraft in das in den umfangreichen Leib des Wales gepfeffert werden. Nein, es war so eine alte Harpune, wie sie vielleicht auch schon Captain Ahab auf der Jagd nach Moby Dick verwendet haben könnte. Eine von Hand geschleuderte Harpune und ja, die wird in Bali immer noch traditionell von den Fischern benutzt. Und sie hatte sie also mitbekommen. Sie hatte auf Bali einen Liebhaber aus Amerika, Günther Svensson, ein Lieutenant, der. 27. Fliegerstaffel aus New Hampshire, der auch zeitgleich zufällig im Urlaub war. Daraus entspann sich eine Liebschaft und der hatte ihr diese Harpune dann gekauft und ähm, sie hat sie mitgebracht. Nun, ähm, diese Harpune sollte dann zur Mordwaffe werden.
1: Denn unter die Partygäste hatte sich ganz unentdeckt ein weiterer Gast geschlichen. Man kennt das auf Partys, man verliert den Überblick, Freund des Freund des Freundes. Das alte Sprichwort sollte auch hier richtig sein. Der Freund meines Freundes ist der Tod. Denn unter die Partygäste hatte sich Rico Schesel gemischt, der in diesem Abend keine Knabberei aus dieser WG entfernen wollte, sondern zwei unschuldige Leben. Und so begab es sich, dass er am quasi Höhepunkt der Party diese Harpune nahm und die beiden Opfer, Hermann, und Kevin, den Clown, zu einem ja vorgehaltenen Grund in einen abgelegenen Raum gelockt hatte. Zeugen konnten damals zu Protokoll geben, dass er sagte, er möchte noch einmal über den Auftritt reden, Revue passieren lassen. Und damit hatte er auch Hermann gemeint, der seiner Meinung nach falsch reagiert hätte auf den Auftritt des Clowns. Und so wollte er sie zu einem Gespräch zurückholen. Doch was... In das Herz des Clowns stach, war nicht berechtigte Kritik, sondern besagte Harpune. Der Gast machte sich schnell von Ort. Er konnte fliehen. Der Mord wurde erst viereinhalb Stunden später entdeckt, als die Partygäste zufällig auf die beiden Leichen stießen. Anscheinend hatte man weder Hermann noch den Clown Kevin B. vier Stunden lang vermisst.
0: Ja, das ist eine weitere Geschichte. Die beiden waren sozial relativ isoliert. Später in den Ermittlungen kam auch raus, dass Ulrike und Hermann sich häufiger gestritten hatten. Das ging teilweise um Kleinigkeiten. Wer bekommt welches Fach im Kühlschrank? Wer hat man Putzdienst? Warum hast du, Hermann, schon wieder deine Zahnpasta überall verteilt hier im Waschbecken? Die wird doch hart und dann bekommt man sie ganz schlecht von der Keramik wieder ab. Das waren so alltägliche Streitigkeiten. Und viele Zeugen haben ausgesagt, dass die
1: Stimmung zwischen Ulrike Herrmann fröstlich, als fröstelig empfunden wurde. Unsere Daten liegt vor, er habe am 14. Mai 2018 einen Erdbeerjoghurt zur Hälfte aufgegessen und ihn mitsamt Löffel in den Kühlschrank zurückgestellt, was Ulrike wohl sehr erbost haben musste. Sie verstand nicht, wie man einerseits diesen köstlichen Erdbeerjoghurt nicht vollständig verzehren konnte und zweitens diesen Löffel dann auch noch mit in den Kühlschrank stellt. Ihrer Aussage nach, das hat sie zu Protokoll gegeben, könnte niemand den Joghurt genießen, wenn der Löffel so kalt war, wie er nach mehrstündigem aufhalt in einem Kühlschrank war. Nils, an der Stelle, glaubst du Ulrike das? Wie, wie siehst du das? Oder sind das nur Vorwände, die posthum vorgebracht wurden? Das sind natürlich erstmal
0: harte Anschuldigungen. Und der erste Impuls ist direkt so, ja okay, also sie lässt jetzt diesen Ver Verstorbenen da in ein unglaublich schlechtes Licht drücken. Normalerweise ist das ja so, wenn jemand stirbt, dann erinnert man sich an die guten Dinge. Mhm. Und sie hat ja nun auch echt lange mit ihm zusammen gewohnt, sodass mich das total gewundert hat. Hat also mich erstmal stutzig gemacht, ja, wieso kann sie denn jetzt nicht ihren Frieden damit machen? Das, 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 da ist sie direkt so, finde ich, in, in meiner Wahrnehmung so in den,
1: in den Fokus auch des Verdachts geraten. Ne? Genau, sie, sie bot posthum eine Rechtfertigung des Mordes ja. an. Sie hat das ganz minutiös beschrieben. Sie schrieb, wenn er zumindest den Deckel drauf gedrückt hätte, hätte ich es ja noch verstanden. Aber der Deckel stand offen. Würde der Joghurt dadurch nicht trocken, brüchig und ungenießbar werden? Welches und ich zitiere hier Monster macht sowas?
0: welches Monster macht sowas, so ist
1: es und vielleicht ist sie dann eben am Ende selbst zum Monster geworden. Allerdings äh, ging sie nicht ins Gefängnis, denn Rico äh, Schemelmann ging dafür ins Gefängnis. Der wahre Täter, wir wissen es nicht. Warum die fünf Blutigen? Nun, wie es bei vielen Morden eben so ist, es gibt Imitationen, es gibt Nacheiferer, es gibt Trittbrettfahrer, die ihren, ihr, ihr Fahrticket zu spät gelöst haben in die Bereiche der Hölle, in die Mörder kommen und die jetzt eben den Ersatzzug nehmen, den Schienenersatzverkehr und möchten hier diese Tat imitieren und das taten eben vier weitere Täter oder es war Ulrike. Die Partymörder wurden sie genannt, immer war der das Muster gleich, man schlich sich ein auf eine WG-Party, folgt fröhlich, doch der Mord folgte auf das Gelächter.
0: So ist es gekommen und am Anfang hat man tatsächlich gedacht, das sind Nachahmer, Partys, gerade in der Partyszene wird immer drüber gesprochen, was war die beste Party? Hey, wo gehst du heute Abend hin? Hey, ja, ich bin bei Anton. Was, Anton? Die Party ist doch gar nicht so gut. Komm doch lieber mit zu dem Stefan der macht richtig gute Fäten. Oh ja, da hast du etwa eine Einladung. Na toll, da komme ich mit. Ja, weil beim Stefan die bessere Party ist. Und so ist das in dieser Partyszene bei den jungen Leuten. Da wird geguckt, ja, was ist denn gerade angesagt? Und dann kam eben diese ja, erwähnte Veranstaltung bei Ulrike ähm, Meschmann und Hermann, ähm, der dann verstorben ist, ähm, Sch Schwarzwitzki. -Schwa 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 und da hat man natürlich gesagt, ja, das ist die Jahrhundertparty gewesen. Also eine Party mit Mord, wie fantastisch ist das denn? Da kommt erstmal dieser Clown, bringt das Essen, dann wird der Clown und einer der Gastgeber mit der Harpune ermordet. Ja, das wollen wir auch. Damit locken wir wirklich die angesagtesten Partygänger aus der Szene zu mir, auf meine Party. Und so hat man gedacht, okay, das ist so ein Trend geworden, ein, ein gefährlicher ähm, Partytrend mit Mord sozusagen. Deswegen hat man erstmal in verschiedenen Richtungen entwickelt und jede Party mit Mord als einzelnen Mordfall voneinander unabhängig beurteilt. Später kam aber heraus, dass Ulrike Meschmann die auf Bali gelernten Liebesfähigkeiten eingesetzt hat, um sich männer gefügig zu machen. Einer dieser Männer war Rico, Rico S., der hinterher, als er schon längst im Gefängnis war, wohl einem Zellengenossen verraten hatte, dass er diesen Mord nur ausgeführt hat, weil Ulrike Meschmann ihn darum gebeten hatte.
1: Genau, der Zellengenosse, ein Undercover-Zellengenosse, ein V-Mann, der dort eine lebenslange Haftstrafe abgesessen hat, ohne jemals ein Verbrechen begangen zu haben, außer sich bei der Polizei freiwillig für den verdeckten Ermittlungsbereich zu melden, er saß im Gefängnis und konnte vielen, vielen ein äh, äh, Verdächtigen, vielen, vielen Gefangenen dort Geständnisse entlocken. Ein Opfer für die Gerechtigkeit, für die Justiz, ein Held. Ein Held, über den wir vielleicht noch mal eine <lacht> gesonderte
0: Folge machen werden. Dennoch, er war im späteren Verlauf noch in mehrere Morde verwickelt. Aber das nur als kleiner Teaser für kommende Ausgaben. Jetzt geht es erstmal wieder um Ulrike. <lacht> ja, Rico hatte eben gesagt, Er hat das aus Liebe gemacht, er wurde verführt aus, aus, in einem Moment der Leidenschaft hat er Ulrike versprochen, für sie diesen Mord zu begehen. Und da haben natürlich in dem Moment dann die Ermittler auch wirklich überlegt, gibt es eventuell doch einen Zusammenhang und kann dieser Knotenpunkt dieser Morde, der Ausgangspunkt eben Ulrike Meschmann sein, die jetzt also sich diese Männer gefügig gemacht hat, um die Morde zu begehen, kann es so sein und wenn es so sein könnte? Was ist Ihr Motiv gewesen?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich denke, jeder von uns, der in einer WG mal gelebt hat, entwickelt den ein oder anderen Mordgedanken seinen WG-Kollegen gegenüber. Die meisten dankenswerterweise reagieren darauf nicht und ähm, behelfen sich passiv-aggressiver Kommentare, wie Ulrike das auch getan hat. Vielleicht hat sie den nächsten Schritt gewagt und konnte nicht aus dieser Wohnsituation raus. Hermann musste gehen, ein Clown-Kollateralschaden, Clown-Rateralschaden. Wir wissen es nicht genau, wie er dazu passt. Aber die Justiz stand vor einer schwierigen Frage. Rico, Jahre nachdem er verurteilt wurde, sagt jetzt einem Zellengenossen, er wurde angestiftet. Warum kam das im Gerichtsprozess nie auf?
0: Da gibt es natürlich die Theorie, dass der Richter und die Geschworenen und der Staatsanwalt ähm, alle Affären waren von Ulrike Meschmann. Und sie diese Person eben körperlich fügig gemacht hat und zum Instrument ihrer grausamen Taten machte. Allerdings muss man sagen, dass im Verlauf der Ermittlungen doch einige Gemeinsamkeiten zwischen den Morden ähm, herausgefunden wurden. Und zwar dachte man noch, dass diese Partys eine Imitation waren, ja, weil es eben das ein Erfolgskonzept war. Und bei diesen Partys wurden natürlich auch dann immer diese Partyplatten bestellt, und jedes Mal wurden die von einem Clown geliefert. Mhm. Und es stellt sich raus, dass jedes Mal auch dieser Clown ermordet wurde. Deswegen spricht man auch von den Clownsmorden. Es genau, waren dieser
1: Fall hat viele verschiedene Titel. Die fünf Fruchtigen, die Partymorden, die Clownsmorden. Neun weitere Titel wurden im Laufe der Zeit vergeben. Ähm,
0: genau, neun weitere Titel. Das ist ähm, die Mordserie mit den meisten Titeln weltweit. Korrekt. Sie hält diesen Rekord. Und ähm, die fünf blutigen ähm, stehen eben für diese blutigen Morde auf diese Clowns. Und was man hinterher feststellen konnte, ist, dass Ulrike ein schweres Clownstrauma hatte. Mhm. Und zwar war sie mal auf einem Kindergeburtstag und dort kam ein Clown. Und der Clown hat für alle Kinder so Luftballonfiguren gemacht. Und als Ulrike an der Reihe war, gab es keine Luftballons mehr. Ja. Und das war für sie so traumatisch, dass sie dort einen, ja, einen, einen regelrechten Hass auf Clowns entwickelt hat. Ne, diese Schmach, dieses, dieses kindliche Gefühl. Ähm, ausgestoßen zu sein, isoliert zu sein, ja.
1: Ja. ja. ja, es ist ähm, ein schwieriger Fall. Wie konnten ihn jetzt die juristischen Fakten hier präsentieren? Nils, ganz persönlich, wie, wie geht es dir, wenn du diesen Fall, wenn du diesen Fall liest?
0: Ja, ich als jemand, der Clowns sehr gerne mag. Ich fühle da natürlich auch mit. Also ich bin empathisch sehr involviert in diesen Fall. Ja. Ich stelle mir diese Clowns sehr lebhaft vor. Ich habe in meinem Leben viele Clowns gesehen. Diese bunten Kostüme, die gute Laune. Clowns, die immer versuchen, auch wenn es ihnen selbst vielleicht schlecht geht, hinter diesem Make-up, hinter der Maske, anderen Leuten eine gute Zeit zu geben. Und einfach nur positive Energie zu verbreiten. Und deswegen ist diese, ist diese Mordserie umso perfider. Weil natürlich mit jedem Clown erstmal auch ganz viel Lachen aus der Welt genommen wird. Unzählige Witzchen, Sketchchen, die nie gemacht werden können mit jedem Clown, der geht. Das mal fünf. Und man darf auch die Streuwirkung dieser Morde nicht außer Acht lassen. Oh ja. Denn wie viele Menschen, die gerne die Clownslaufbahn hätten einschlagen wollen, wurden abgeschreckt. Weil sie dachten, ich kann diesen gefährlichen Beruf mir und meiner Familie nicht zumuten.
1: Die genaue Zahl wird nie ermittelt werden. Ich denke, es geht in die hohen fünfstelligen Zahlen hier auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, es ist ein Fall, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Es ist ein, ein Fall, der mir die Schauer über den Rücken und über also quasi über die gesamten Körperteile, über jedes Körperteil laufen lässt. In einer wellenartigen Schauerbewegung von unten nach oben durchzieht es mich mit, mit schauernden Wellen, wenn ich diesen Fall immer und immer wieder lese. Allein die Vorstellung, vier Stunden lang ging diese WG-Party weiter, während im Nebenraum zwei tote Menschen lagen. Tja. Diese Vorstellung, wie nah das Leben und der Tod sich sein können. Vielleicht lehnte einer der Partygäste lässig an der Tür, wenige Zentimeter daneben, leblose Körper, die nicht tanzen, nicht lachen nichts von diesem köstlichen Essen, von diesen herrlichen Teigscheiben, die der Clown gebracht hatte, verzehren konnten. Es, ähm, es ist schrecklich für mich.
0: Ja, oft trennt nur eine dünne Sperrholztür das Leben vom Tod. Ja, ähm, ja und jetzt waren die Ermittler in an in einem Punkt angelangt, sich dann doch mehr auf Ulrike Meschmann zu konzentrieren. Alle Fäden liefen bei ihr zusammen. Und so nahm man sie auch ins Verhör. Und im Laufe dieses Verhörs, da verwickelte sie sich in Widersprüche. Sie wurde trotzdem verurteilt auf fünfmal lebenslänglich. Und da begab es sich, dass sie eines Tages zu einer Zellengenossin, ähm, ja, dass sie sich dieser Zellengenossin öffnete und ein bisschen erzählte. Und dabei kam heraus, dass sie einen Liebhaber hatte. Sven Brömmel. Und Sie war wohl diesem Sven Brömmel sehr verfallen. Sie hat, immer ge, sie hat ähm, dann in diesem Gespräch mit ihrer Mithäftling, die übrigens eine V-Frau war, äh, eine V-Frau, ja, die sich im Dienste der Wahrheit verpflichtet fühlte, ihr, ja, eine lebenslange Haftstrafe anzutreten, obwohl sie nie ein Verbrechen begangen hatte, als V-Frau mhm. und dann auch im Gefängnis gestorben ist nach 70 Jahren. Und äh, dieser V-Frau hat äh, sie eben, der hat sie, zu der hat sie Vertrauen gefasst und hat ihr dann diese Geschichte von Sven Brömmel erzählt. Sie hat ihm quasi jeden Tag Briefe geschrieben, hat für viel ähm, Geld, also, in, also es gibt ja im Gefängnis noch unterschiedliche Währungen. Sie hat sich dadurch ähm, durch Tätigkeiten und Opferungen Geld verdient. Mit diesem Geld hat sie Parfum gekauft, um die Briefe einzuperformieren, die sie dann an Sven Brömmel geschickt hat als Zeichen der Liebe und der Leidenschaft. Und es ist wohl so, dann haben die Ermittler natürlich dann mal Sven Brömmel durchleuchtet. Und äh, dabei kam also folgendes raus. Sven Brömmel hat einen Bruder, Jens Brömmel. Und Sven und Jens haben eine jahrelange Rivalität. Und Sven hasst Jens. Und Jens liebt Clowns. Jens liebte Clowns so sehr, dass er eine Clown-Akademie gründete, wo er jeden jedes Jahr 127 Absolventen der Clownsschule quasi in den Beruf des Clowns entlassen konnte. Eine der größten Clownschulen der Welt. Mhm. Sven neidete ihm diesen Erfolg. Und er wollte ihn vernichten. Und so kamen die Entwickler auf die Spur des Sven Brömmel, der also durch, weil er auf Bali ähm, die Liebhaberei studierte, er sich die Ulrike Meschmann untertan machte, sie gefügig machte und sie dazu nötigte, alle Clowns zu töten, damit die Clown-Industrie zugrunde geht und Jens Brömmel
1: seine Clowns-Akademie verliert. Das heißt Sven Brömmel verführte Ulrike Meschmann, die wiederum Rico Schwemel verführte, der dann den Mord begann. Das war
0: zu dem Zeitpunkt der letzte Stand der Ermittlungen.
1: Eine unglaubliche Geschichte. Unglaublich verworrenes Netz. Und natürlich waren die Ermittler sehr, sehr überrascht, als 2021 ein Facebook-Post auftauchte, wo nämlich unter einem Posting von Sven Brömmel eine Person likte, die nicht ins Bild passte. Karo K. Karo K., eine ehemalige Kindergärtnerin, die Sven Brömmel damals in ihrer Igel-Gruppe erzogen hatte. Eine Kindergärtnerin, die das Posting von einem ehemaligen Kindergartenkind liked, ist das so ungewöhnlich? Ja, das ist sehr, sehr ungewöhnlich und äußerst verdächtig. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben sofort ein Auge auf Karuka gerichtet und konnten Erschreckendes feststellen. Anscheinend hatte sie schon im Kindesalter, als Sven Brömmel noch ein Kind war, ihn manipuliert und verführt. Eine Beziehung, die sich in dieser schrecklichen Kette des Mordes, in diesem domino des Schreckens, entbrennen sollte. Denn Caro K. war vielleicht die größte Clownhasserin, die die Ermittler in ihrer langen Reihe an Clownhassern je gesehen hatten. Denn auch sie hatte eines Tages einen Clown eingeladen, um die Kinder in ihrem Kindergarten zu unterhalten. Dieser Clown kam an auf dem Parkplatz in einem gelben Fiat Punto und beim Einparken, rückwärts einparken, vielleicht konnte er wegen der Perücke nicht gut sehen, fuhr er eine Schramme in den Neuwagen von Karo K. Damit entwickelte sich ihr Clownshass, der viel später zu dem schrecklichen, schrecklichen Mord von Uwe K. führen sollte. Eine unglaubliche Geschichte. Und Caro K.
0: wurde dann natürlich weltweit gesucht. Sie war ja bis dato nur ein Facebook-Account. Ja. Es wurde mit Interpol zusammengearbeitet, mit, dem, mit Scotland Yard. Mit allen globalen Ermittlungsbehörden im Prinzip wurde ein Pakt geschlossen.
1: Die sieben großen Anführer der Ermittlungsagenturen kamen zusammen in Peru, um einen Vertrag zu unterzeichnen um Karo-Kart zu jagen.
0: Ja. Und so wurde sie eben weltweit gesucht. Es waren viele tausend Ermittler, undercover teilweise tätig, ähm, haben Facebook versucht, sie anzufreunden. Wir haben also dort verschiedene, um auch mal einen Einblick zu geben in die Vorgehensweise solcher Entwickler. Ne? Also die haben dann sich Accounts gemacht auf Facebook... Und haben versucht, was ist äh, so ihr Geschmack, ne, wo, was mag sie? So, welches Männerbild mag sie? Welche Hobbys hat sie? Da wurde ganz gezielt versucht, dann äh, sie anzuschreiben und ihr Interesse zu wecken für diese Person. Und das war nicht von Erfolg gekrönt. Ja. Also ähm, wir haben äh, drei Ermittler, die mit KOK dann später ein Verhältnis eingegangen sind, nachdem sie dann ähm, ein, über Facebook eine Freundschaft, eine, eigentlich ja eine fingierte Freundschaft begannen, aber haben sich dann im Verlauf dieser fingierten Freundschaft doch in Wirklichkeit in sie verliebt, wurden ihr ähm, gehörig und haben ihr dann Antworten verschafft, sodass sie immer einen Vorsprung hatte vor den Ermittlern. Ne? Die haben, wurden dann zu Doppelagenten, haben mir dann gesagt, du pass auf, morgen um 12 Uhr äh, schnappen die dich in deinem Apartment sieh zu, dass du wegkommst. Und so konnte sie immer wieder den Fängen ja, der globalen Ermittlungsversuche
1: entschlüpfen. Eine unglaubliche Geschichte. Caro K. ist heute, wir vermuten es noch, auf freiem Fuß. Falls Sie Informationen zu Ihrem Aufenthalt haben, bitte schreiben Sie uns an heute hier heutehiermorgenmord@aol.com. Ihre Beschreibung? Eine mittelalte Frau mit schwarzen Haaren. Halten Sie die Augen offen. Sie könnte überall sein. Vielleicht sitzt die Ihnen gegenüber. Vielleicht ist es die Frau, in die Sie sich gerade verliebt haben.
0: Denken Sie daran, Haare kann man färben und schneiden. Und auch das Alter kann man mittlerweile durch Botox und andere ähm, Möglichkeiten der Schönheitschirurgie zumindest vom Aussehen her reduzieren.
1: Lassen Sie sich nicht täuschen von Ihren Tricks.
0: Man kann theoretisch auch das Geschlecht mittlerweile chirurgisch verändern, sodass im Prinzip eigentlich jeder Mensch Karo K. sein könnte. Die er mit der tappen völlig im Dunkeln. Also auch an sie nochmal der Appell, selbst wenn die Person, die ihnen jetzt gegenüber sitzt am Essenstisch oder in der U-Bahn Mittelalter äh, und schwarzhaarig ist, es kann auch jede andere Person sein. Es kann auch dort hinten der blonde Mann sein oder äh, dort drüben
1: die ältere Dame mit grauem, kurzem Haar. Alles ist möglich. Es ist kriminalpsychologisch natürlich mittlerweile auch bewiesen, dass viele Straftäter ihre Verbrechen verdrängen. Sich nicht mehr daran erinnern können, was sie für Schreckliches getan haben. Und damit ist es natürlich auch nicht auszuschließen, dass Sie selbst, lieber Hörer oder liebe Hörerin, in Wahrheit Karo K. sind, die Ihre schrecklichen Taten nur verdrängt haben. Auch hierzu bitte Hinweise an heute hier Wenn Sie es für möglich halten, dass Sie die Mörderin sind,
0: schreiben Sie uns bitte sofort an diese E-Mail-Adresse. Wir werden selbstverständlich sie dann an die entsprechenden Behörden weiterleiten, um zu überprüfen, ob
1: sie tatsächlich Karoka sein könnten. Vielen Dank für Ihre Beihilfe. Kommen wir nun zu unserem zweiten Fall und hier müssen wir auch nochmal die klare Warnung aussprechen, eine Triggerwarnung: Es wird in dieser Geschichte auch um Tierquälerei gehen. Nils, womit haben wir es zu tun?
0: Ja, wir sprechen von den sogenannten Pelikan-Morden. Eine Mordserie, die die erst relativ spät aufgedeckt wurde durch einen bloßen Zufall. Und zwar im Zoo Rötzlingen hat eines Tages ein Tierpfleger eine seltsame, eine grausige, morbide Entdeckung gemacht. Dieser Tierpfleger drehte wie jeden Morgen seine Runden, um die ihm zugewiesenen Tiere zu füttern. Er war insbesondere auf die Vogelwelt spezialisiert, und näherte sich dem Pelikangehege. In letzter Zeit war es häufiger vorgekommen, dass die Pelikane weniger Essen zu sich nahmen als sonst. Und er machte sich Sorgen, ob vielleicht eine Krankheit wütete und drohte die komplette wertvolle Pelikanpopulation im Zurötzling zu gefährden. Also stapfte er mit seinen großen Dunkelgrünen Gummistiefeln mit angeschlossener Gummihose durch das ähm, Gehegewasser auf die Pelikane zu. Es ist ein sehr delikater Prozess. Wir alle wissen, dass Pelikane sehr territoriale Tiere sind, die bei Eindringsalarm ähm, ja allesamt sich in einer ähm, Schnabelfront zusammenrotten, um den Eindringling zu Tode zu pieken, sodass sich der Pfleger Martin Pornemann auch in Gefahr begab und Martin Pornemann, der nahm aber natürlich ähm, diese Verletzung in Kauf, um nachzuschauen, ob bei Tieren alles in Ordnung ist, sie kannten ihn auch, ähm, er, er verfügt über eine Technik bei Pelikan, wenn man gewisse Körperbewegungen macht, kann man den Pelikan auch symbolisieren, man ist einer von ihnen, man ist jetzt also keine Gefahr, das dauert einige Stunden, dieses tanzartige Ritual, bis man vom, von der Vogelherde akzeptiert wird dann war es soweit, er näherte sich den Tieren und was, man, was ein Tierpfleger an dem Moment macht, das muss ich ganz kurz sagen, ich habe das recherchiert, ähm, der schaut natürlich in die Schnäbel rein, ne? weil die Schnäbel, es ist oft so, wenn man eine Infektion hat, in diesem Hautsack, äh, Pelikane haben ja so unter dem Schnabel einen Hautsack, wo sie Fische transportieren können und sie ihren Jungen zum Beispiel ins, Netz bringen, ins Nest bringen und da schaut man als erstes nach, als erfahrener Pfleger, weil es kann ein Pilzbefall sein, äh, wenn es schmerzhaft wird, für die Pelikan, Nahrung zu sich zu nehmen, essen sie nichts mehr, das heißt, es kann sein, dass das damit zusammenliegt und ähm, er schaut also diesen Pelikan, Pelikan, er schaut diesen Pelikan also in den Schnabel und äh, rei also zieht so diese beiden Schnabelhälften auseinander, guckt in diesen Hautsack hinein und er findet eine menschliche Hand.
1: Was ungewöhnlich ist, denn Menschenfleisch gehört nicht zu den natürlichen Lebensmitteln, die Pelikane zu sich nehmen. Sie sind große Freunde von Früchten, aber auch verschiedenen Fischen. Wie Nils es gerade schon angesprochen hat, Menschenhände gehören definitiv nicht dazu. Nun, Leichen an Tiere zu verfüttern hat eine lange Tradition. Es galt sehr, sehr lange als die beste Möglichkeit, Leichen loszuwerden, gerade auf Bauernhöfen in alter Vorzeit. Ein Schwein war schnell gefunden, dass mehr oder weniger eine solche Leiche dankbar auffrisst die Knochen, die übrig bleiben kann man als ja, Wanddekoration gerne aufhängen. Das fällt nicht weiter auf. Man kann daraus Gabeln und Messern schnitzen, mit denen vielleicht sogar das nächste Opfer verzehrt werden kann. Es hat eine lange Tradition. Allerdings, wie viele Mörder feststellen mussten, gab es manche Tiere, die sich besser eignen sollten, Leichen zu vernichten als andere Tiere. Der Pelikan definitiv in den unteren 20% Prozent dieser Leichenvernichtungsmittel. Es muss sich also um jemanden handeln, der wenig Ahnung von Tieren hatten. Da war die Ermittlung natürlich schon mal in eine Richtung geschärft.
0: Ja, man konnte nämlich alle Menschen ausschließen, die Ahnung hatten von Tieren. Genau. So wurde also eine bundesweite, eine fingierte Telefonumfrage gestartet. Alle Menschen Deutschlands wurden angerufen und es wurde so eine Umfrage gemacht, die sollte ganz harmlos sein. Und natürlich war Kern dieser Umfrage herauszufinden: ja, wie viel Ahnung hat man von Tieren? Da wurden dann so Fragen gestellt, so wenn sie jetzt Essensreste übrig hätten, sie haben ähm, ein Grillfest gefeiert, haben Essensreste übrig, an welches Tier würden sie diese Essensreste am ehesten verfüttern? Mhm. Antwort A, Hund. Antwort B, Schwein. Antwort C, Tiger. Antwort D, Pelikan.
1: Eine andere Frage zum Beispiel in dieser Umfrage war, welche Art von Nahrung essen Pelikane besonders gerne? A, Früchte. B, Fische. C, Cerealien. D, Menschen. Und auf diesem Wege konnte man eben den Täterkreis auf 27 Millionen eingrenzen. Die 27 Millionen Menschen, die sich am wenigsten mit Tieren auskannten, konnten jetzt hier ins Visier genommen werden. Und da wurde dann eine große Überwachungsaktion gestartet, dass
0: alle diese 27 Millionen Menschen ja überwacht wurden. Dazu musste man etliche neue Kräfte rekrutieren. Da gab es ja eine riesige Rekrutierungswelle, Rekrut Rekrutierungsbüros wurden vor Gymnasien errichtet, dass dann direkt quasi nach der Abi-Feier die Leute dann dort reingelotst wurden mit einem kleinen, kühlen Kaltgetränk gelockt. So, hier herzlichen Glückwunsch zum Abi, hier gibt es Freibier, da wurde man durchgeschleust und da musste man kurz unterschreiben, dass man dieses Freibier verköstigen möchte und dann mit dieser Unterschrift hat man ja, sich dann verpflichtet, als
1: verdeckter Ermittler zu arbeiten. Man Auf konnte Allerdings leider nicht verhindern, dass auch Leute aus diesen 27 Millionen jetzt Teil des Ermittlerteams wurden. Es gab ja noch nicht die Überwachungsmöglichkeiten, all diese Menschen zu überwachen. Das heißt, hier gab es jetzt eine große Flut an Menschen, die wenig Ahnung von Tieren hatten, gar keine Ahnung von Tieren hatten und jetzt aber Teil des Ermittlerteams waren, die versucht haben, den Mörder zu finden. Ja, und als einem diese Logiklücke bewusst
0: wurde, da war es schon zu spät. Denn wie sich herausstellen sollte, war der Mörder bereits rekrutiert worden und arbeitete nun als verdeckter Ermittler, war natürlich über die Sache informiert, wusste genau, wer wird beschattet und konnte natürlich seine Kolleginnen und Kollegen immer auf die falsche Fährte locken, so dass sich in den folgenden Jahren kaum Ermittlungsergebnisse einstellen konnten. Bis eines Tages ein Tierpfleger im Zoo Rötzlingen eine bemerkenswerte, ja, eine morbide Entdeckung machte. Und zwar wollte er, wie immer, die Meerschweinchen füttern. Es gibt ja dort ein großes, nach oben offenes Gehege, nur von einem kleinen Zaun getrennt, in dem die Meerschweinchen dort leben. Die haben so kleine Häuschen, manchmal so eine kleine süße Kirche oder auch so große Bauernhäuser. Die sind mit Stroh gefüllt, mit einer Wärmelampe. Und dort können die Meerschweinchen dann ja auch zur kalten Jahreszeit wunderbar leben und die werden halt auch mit Obst, mit Früchten, mit Pellets gefüttert und diesem Tierpfleger war aufgefallen, dass diese Meerschweinchen in letzter Zeit viel weniger aßen als normalerweise und dieser Sache wollte er auf den Grund
1: gehen. Das kann ganz viele verschiedene Gründe haben, warum Meerschweinchen weniger essen. Teilweise, es kann Pilzbefall an den Zähnen sein, es könnte eine moderne Diät sein, es könnte eine Form von ähm, ja, Konkurrenzkampf sein, dass manche Tiere sich so eine Art Tyrannen-Alpha-Position erarbeitet haben über langjährige Grabenkämpfe und so einfach manche Meerschweinchen in der sozialen Hierarchie nach unten gerutscht waren und dadurch weniger Nahrung bekommen sollten. Keines dieser Dinge war der tatsächliche Grund. Der tatsächliche Grund wurde gefunden an einem frühen Sommermorgen, als ein anderer Zoowärter in das Gehege der Meerschweinchen eintreten musste. Meerschweinchen sehr schreckhafte Fluchtiere. Auch hier brauchte es eines Tierexperten, der hier mit den richtigen Maßnahmen heranging. Man weiß, Meerschweinchen nähert man sich am besten rückwärts gehend. Die Meerschweinchen dürfen nie in diese Augen selber sehen. Und so. Kam es leider, wie es kommen musste. Aufgrund dieser Näherungsart rückwärts konnte der Zuwärter nicht alle Meerschweinchen gleichzeitig im Blick haben und trat leider auf sieben von ihnen hinauf. Sieben Meerschweinchen mussten. Leider hier sterben doch. Dieser schreckliche Unfall hatte eine gute Seite. Denn dadurch, dass dieser Mensch, du hast schon diese dunklen Gummistiefel angesprochen, sehr wuchtig auf dieses Meerschweinchen drauf, getreten ist. Meerschweinchen haben eine sehr dicke Haut, dieses borstige Fell muss sich festhaken in, dem, ähm, in, dem, in der Haut. Weswegen es ja wie eine Art ähm, Zahnpastatube kam, so muss man sich das vorstellen auf die drauf gedrückt wurde, der gesamte Körperinhalt des Meerschweinchens quoll aus Nase, Augen, Mund und Ohren dieses Tieres heraus und da kam eben zum Vorschein, was diesen Zoowärter für immer herumtreiben sollte ein menschlicher Finger. Ja, ein menschlicher Finger
0: von einer Frau, wie sich später herausstellen sollte, ein Ringfinger und an diesem Finger, da steckte tatsächlich noch ein Ring. Und durch diesen Ring konnten die Ermittler dann auch auf die ehemalige Besitzerin dieses Ringes stoßen. Es war pures Glück. Wenn ähm, er auf ein anderes Meerschweinchen getreten wäre, hätte man nie im Leben herausfinden können, um welche Person es sich handelt, die dort ja vermutlich von
1: der Meerschweinchenpopulation einfach aufgefressen wurde. Da muss man sagen, das ist interessant, weil normalerweise Meerschweinchen keine Menschen fressen. Meerschweinchen sind sehr wählerische Tiere, essen nicht alles, essen teilweise nur verschiedene Gräser, Gemüsesorten und oder Frühstücksflocken, die man ihnen anbietet. Menschen essen sie nicht. Das heißt, auch hier wieder musste der Mörder nicht verstanden haben, was Meerschweinchen essen. Unter den Tieren, die sich eignen, um Leichen zu vernichten, würde ich Meerschweinchen in den unteren 5 einordnen. Ja, vermutlich. Man kam
0: dann auf die Idee, eine bundesweite Umfrage zu machen, um zu schauen... Ja, wer hat dann nun wirklich ganz, ganz wenig Ahnung von Tieren, um einen möglichen verdächtigen Kreis einzuschränken? Doch dann kam ein Professor von der Universität in Rötzlingen und hatte eben einen Gedanken, der diesem Fall zum Durchbruch.
1: Verhielf, verhalf. Ein weiteres Problem war, dass unter den Mittlern mittlerweile so viele Menschen waren, die keine Ahnung von Tieren hatten, dass diese Umfrage auch völlig falsche Antworten enthielt. Die falschen Antworten waren als die richtigen markiert. Und somit führte diese Umfrage noch zu viel mehr Verwirrung. Denn die richtigen Antworten waren nun die falschen, die falschen waren nun die richtigen. Und so wurde festgestellt, dass 53 Millionen Menschen keine Ahnung von Tieren hatten, und wir wissen mittlerweile, dass diese Zahl nicht korrekt sein kann. Ja, das ist
0: mittlerweile bewiesen. Und Sie merken schon, wenn Sie diese Zahl hören, es ist grenzt an eine ja, Mammutaufgabe aus diesen 53 Millionen Verdächtigen, dann den einen richtigen oder die eine richtige herauszufiltern. Und so standen eben auch die Ermittler vor einer Aufgabe die, die sich nicht imstande sahen zu lösen. Und dann kam halt dieser Professor der Zoologie ähm, von der Universität Rötzlingen und hatte einen ähm, interessanten Gedanken, einen Impuls, der diesen Fall also neu belebte. Und zwar stellte er fest, dass sich Menschen, die sich ihr Leben lang vegetarisch ernähren, zu einem gewissen Prozentsatz auch pflanzlich schmecken. Menschen, die in ihre vegetarische Ernährung auch den Konsum von Fisch mit einbeziehen, schmecken pflanzlich fischig. Sodass der Professor anregte, dass es sein könnte, dass Meerestiere, Flugtiere, aber auch Nagetiere durchaus in der Lage sein könnten, Menschen, die sich vegetarisch ernähren, eben ihrerseits als Nahrung zu betrachten.
1: Korrekt. Dieser Professor Martin Sohr hatte eine groß angelegte Studie veranstaltet, in der er versucht hatte, den Geschmack von Menschen herauszufinden und ihn gegenüberzustellen, seiner der Ernährung dieser Menschen. Es wurde also eine Umfrage, und ein Aufruf gestartet, ob es Menschen gäbe, die gewisse Hautteile, Hautfetzen, Gliedmaßen, die nachwachsen, dort zur Verfügung stellen wollen, sodass er eben diese Gegenüberstellung machen konnte. Er war tatsächlich auch in einer Folge Wetten, das zu sehen tatsächlich. Er hat gewettet, dass er am Geschmack eines Menschen dessen Diät erraten konnte. Diese Wette hat er leider nicht bestanden. Tom Cruise musste daraufhin ein, ein, ja, eine Flasche Bier vollständig exen Es war ein feuchtfröhlicher Abend. Die Sendung ging in die Fernsehgeschichte ein.
0: Wir ja, alle erinnern uns an die Eskapaden. Tom Cruise machte Veronika Ferres dann ähm, ja, mehr als deutlich Avancen. Und wie alle wissen, daraus entstand eine wunderbare Beziehung. Die beiden haben 17 Kinder
1: miteinander. Die und wiederum auch wieder 16 Kinder haben und mittlerweile einen großen Teil Hollywoods stellen. Eine wunderbare Familiengeschichte. Ja, und die alle nahmen,
0: das alles nahm dort den Anfang. Und weil das eben so ein Riesenspektakel war, vergisst man eben, dass dort auch Professor Soar zugegen war der sich aber durch diesen Misserfolg angestachelt sah, dieser Sache noch mal mehr Aufmerksamkeit und Gründlichkeit zu widmen. Und so kam es dann tatsächlich zum Durchbruch. Er wollte seinen Ruf wiederherstellen und dachte sich, ja, das wäre doch eine super Gelegenheit, wenn ich jetzt diesen aussichtslosen Fall dann zur Lösung bringe. Dann ist mein Ruf wiederhergestellt. Dann bekomme ich mit Sicherheit auch meinen Professorenstuhl, an der Universität Röstling, zurück, werde wieder eingesetzt dort. Und diesen Ehrgeiz, ähm, ja, den, dieser Ehrgeiz äh, half den Ermittlern dann tatsächlich
1: bei der Lösung des Falles. Einige Antworten waren gefunden, doch ein großes Paradox blieb. Denn Meerschweinchen-Diät und Pelikan-Diät könnte sich nicht mehr unterscheiden. Und selbst wenn die Diät des Opfers verantwortlich wäre dafür, dass es von dem jeweiligen Tier gefressen wurde, kann es ja, dass sich dann nicht um dieselbe Person handeln, die ja einerseits die Fischdiät für die Pelikane, andererseits die Grünzeugdiät für die Meerschweinchen gelebt haben musste, es müssen also unterschiedliche Personen sein oder etwa nicht? So ist es.
0: Man konnte also herausfinden, dass das erste Opfer, ja, eine Fischdiät zeit ihres Lebens pflegte, sie ernährte sich nahezu ausschließlich von Fisch. Und diese Person wurde an die Pelikane verfüttert. Die zweite Person, so stellte sich raus, war Zeit ihres Lebens Vegetarierin, hat nur sich rein pflanzlich, Veganerin rein pflanzlich ernährt und sie wurde an diese Meerschweinchen verfüttert, also, dass man zum einen eben herausfinden konnte, es handelt sich um zwei Opfer und zum anderen konnte man mit einem großen Irrtum aufräumen, der zu Beginn der Ermittlungsarbeiten dafür sorgte, dass in die exakt gegengesetzte Richtung ermittelt wurde. Denn es stellte sich heraus, der Täter hatte immenses Wissen über Tiere. Er wusste eben also ganz genau Pelikane essen, Fisch und Meerschweinchen Essen, Pflanzen.
1: Die Frage stellt sich natürlich, wer könnte so viel Ahnung von Tieren und vor allem ihren besonderen Vorlieben haben, wie der Mörder, der dieses Wissen hatte? Ja. Und
0: dann schauten die Ermittler natürlich Erstmal, wer hat einen akademischen Abschluss in Zoologie, in Biologie, in all diesen Dingen, die eben relevant sein könnten. Und da konnte man den Kreis tatsächlich auf 132 Personen eingrenzen, die also zum einen in der weiteren Umgebung Rötzlingens leben. Ja, denn man muss ja auch so eine Leiche erstmal in diesen Zoo transportieren, ohne aufzufallen. Man muss diesen Zoo kennen, man muss wissen, okay, wo laufen die Wärter ihre Patrouillen, wann kann ich irgendwie ungehindert Leichenstücke in die Gehege schleudern, ohne dass andere Leute davon aufmerksam werden. Und also konnte man 132 Leute sozusagen eingrenzen, die zum einen über das akademische Wissen verfügen und zum anderen eben in diesem Einzugsbereich Rötzlings.
1: Man arbeitet natürlich sehr eng mit dem führenden Experten auf diese Art der Diät, die sich auf, also die von den Tieren dann wiederum ähm, als Nahrungsmittel akzeptiert wurde. Professor Sohr, der geforscht hatte und äh, führende Experte auf diesem Thema war. Man hat versucht, mit ihm zusammen eben den Personenkreis einzuschränken und... Ähm, es kam zu einem spektakulären Fund, denn man hatte mal den Ring analysiert, der an dem Finger gefunden wurde von dem Meerschweinchen, das leider zertreten wurde. Es war ein alter Ring, der zurückgeführt werden konnte auf ein altes Adelsgeschlecht, ein altes preußisches Adelsgeschlecht, das tatsächlich in der Nähe von Rötzling angesessen war. Und es war das Adelsgeschlecht männlich, männlich
0: die von Männlichs, eine ja ein uraltes preußisches Adelsgeschlecht, galten als ausgestorben. Man dachte, sie wären ähm, bei den napoleonischen
1: Kriegen komplett vertrieben worden und hätten sich zerstreut. Und die letzte Vertreterin, Agathe von Männlich, wurde damals hingerichtet von der französischen Expeditionsarmee und seitdem gilt dieses Geschlecht als ausgestorben. Stellte sich aber raus, dem ist nicht so.
0: Denn es haben sich einige der von Männlichs in Argentinien in einem abgelegenen Urwalddorf gehalten und die Nachfahren dieser von Männlichs kehrten also zurück nach Preußen, um
1: ihre alten Besitztümer
0: für sich zu reklamieren.
1: Helena, Anna, Agathe und Elfriede von Männlich lebten fortan ein scheinbar bürgerliches Leben, doch blaues Blut ändert sich nie. Tja,
0: und wie ist jetzt, Beate von Männlich, zu Tode gekommen? Wie ist sie in die ähm, böse, starrenden Augen des Mörders gelangt? Das ist natürlich die Frage, die die Ermittler
1: sich dann gestellt hatten. Doch sie fanden einen Hinweis. Einen alten Zeitungsartikel, in dem ein Foto abgebildet war von Beate von Männlich, nämlich an ihrem Hochzeitstag. Das Foto war alt, die Archive eingestaubt, doch ein Gesicht war noch zu erkennen, das Hand in Hand dort vor dem Altar stand. Beate von Männlich stand neben einem bekannten Gesicht, nämlich Professor von Sor. Der Herr Professor und das Opfer waren verheiratet. Die Polizei wandte sich erneut an Professor Sor, um dieses Problem zu lösen, ob er vielleicht Hintergründe wisse, welcher, welcher kranke Mensch, welcher Mörder denn Interesse hätte, seine Ehefrau zu töten. Und die Ermittler wären nie im Leben auf die Idee gekommen, dass
0: Professor Sor selbst der Mörder sein könnte. Schließlich hatte er ihnen geholfen und sie auf die richtige Spur gebracht. Aber während dieser Unterredung mit der Polizei, da wurde Professor Sor plötzlich ganz aufgeregt. Und die Worte fielen ihm aus dem Mund, wie ein Wasserfall aus einer erhöhten Position nach unten rauscht. So als hätte er schon seit vielen Jahren darauf gewartet, dass dieses Gespräch stattfinden würde, hat er sich fast schon darauf vorbereitet. Ähm, er ja, beschimpfte die Ermittler, dass sie dumm wären und er hätte ihnen all die Jahre, hätte er ein Katz-und-Maus-Spiel mit ihnen getrieben und sie hätten ja keine Ahnung und er sei ein Genie und all diese Dinge sagte er und es stellte sich raus, dass dieser Erfolg, dieser Misserfolg bei Wetten, das, sein übermenschlich großes Ego dermaßen gequält hatte, dass er aus dieser Situation heraus das Bedürfnis entwickelt ist, der ganzen Welt zu zeigen, dass äh, seine Forschung doch nicht unwissenschaftlich sei, dass dort tatsächlich Wahrheit zu finden ist und um das unter Beweis zu stellen, hat er eben diese Morde begangen, um zu zeigen, ja, diese Tiere akzeptieren diesen menschlichen Körper als Nahrungsquelle, als fischig im Falle der Pelikane oder als pflanzlich im Falle der Meerschweinchen. Und
1: die Ermittler, die mittlerweile nahezu vollständig durchdrungen waren mit Menschen, die keine Ahnung von Tieren hatten, nahmen dieses Geständnis nicht ernst. Sie verstanden es nicht, sie konnten damit nichts anfangen und verhafteten deswegen den einzigen Verdächtigen, den sie noch hatten. Veronika Ferres wurde am 7.7.2021 verhaftet, vor Gericht gestellt und verurteilt. Doch die Frage bleibt, war sie es wirklich? Oder ist der wahre Mörder noch da draußen?
0: Und denken Sie immer daran,
1: wenn der wahre Mörder da draußen
0: ist, könnten auch Sie das nächste Opfer sein.
1: Haben Sie mal über Ihre Ernährung nachgedacht? Welches Tier Sie gerne vernichten würde, nachdem Sie gestorben sind? Wer ihre Spuren verschleiern könnte? Die Verschleiereule vielleicht. Oder eine Schlange? Was essen sie da eigentlich jeden Tag? Und könnte es vielleicht ein Sargnagel nach dem Nächsten sein, den sie da aus ihrer Tüte holen und genüsslich wegknabbern? Oder ist es Arsen, das sie trinken, wenn sie den Kühlschrank öffnen? Der Tod kann überall lauern. Vielen Dank fürs Zuhören. Und begrüßen Sie uns auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Heute hier morgen Mord. Der Podcast rund um das Thema Mord, das schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte mit Nienz Brumhoff. Und Florentin Will. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie am Leben. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension UZ 94 EX 71 090 WZ 26. Heute hier, morgen Mord.